0: Einen wunderschönen guten Morgen auf den Kanal der LS-Exchange. Wir haben Montag, den 11. Oktober 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Ja, und es ist Herbst, das heißt, es könnte nochmal stürmisch an der Börse werden. Ein Vorgeschmack haben wir schon in der vergangenen Woche erlebt. Und was heute ansteht, beziehungsweise auch, was der DAX für erste Signale hier suggeriert, das möchte ich dir zeigen nach dem Intro. Über den Handelstag hinweg werden natürlich auf dem Kanal hier weitere Informationen publiziert. Unter anderem ein Händlerinterview. Und das wird gegen 11.30 Uhr stattfinden mit dem Roland. Da freue ich mich schon sehr drüber, was wir hier für Themen erarbeitet haben. Doch zuvor schauen wir auf den Freitag, auf den DAX, der hier ja einen ruhigen Freitag einläutete. Außer eben die Eröffnung. Klar, da ist es immer ein bisschen volatiler. Und 14.30 Uhr, da kamen nämlich die US-Arbeitsmarktdaten. Die schauen wir uns gleich genauer an. Die sorgten für Volatilität, aber die sorgten nicht für eine klare Richtung am Markt. Eine klare Richtung... Fehlt somit in der Vorwoche am Mittwoch, und das meinte ich mit einem stürmischen Herbst, mit stürmischem Herbstwetter, sind wir auf die Mai-Tiefs zurückgefallen. 14.818 war das Tief und 816 war das Mai-Tief, also kein Zufall, sondern Schadtechnik. Danach, einen Tag später, die 15.000 zurückerobert, auch die 200-Tage-Linie zurückerobert. Und nun stehen wir um die 15.200, konnten eine positive Woche absolvieren, aber im Grunde genommen kein größeres Signal aus den Arbeitsmarktdaten herausziehen. Warum nicht? Das schauen wir uns gerne an mit den Arbeitsmarktdaten, was da genau vermeldet wurde. Denn dazu habe ich auch ein, zwei Grafiken vorbereitet, die man dann hier sieht. Also die Arbeitslosenquote, die sank auf 4,8 Prozent. Der US-Arbeitsmarkt wird langsam besser, also diesen Peak von knapp 15% Prozent Arbeitslosenquote aus der Corona-Zeit. Das ist fast abgebaut. Wir sind aber noch nicht auf dem Niveau, wo wir kurz vor Corona standen. Also ein Mehrjahrestief, was wir 2020 gesehen hatten. Das liegt noch ein bisschen in weiter Ferne und das zeigten, zeigen auch die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Also die Arbeitslosenhilfsanträge, die jeden Donnerstag publiziert werden, die waren nämlich dann am Donnerstag zwar auch ein bisschen geringer ausgefallen. Also Weniger melden sich arbeitslos und nehmen staatliche Hilfe in Anspruch, aber nicht so wenig wie eben im Jahr 2020, Anfang des Jahres. Also insgesamt ist der Arbeitsmarkt etwas angelaufen, noch nicht so in Schwung, wie man es sich wünschen könnte. Und genau das ist das Problem der US-Notenbank, dass man hier agieren muss, dass man vielleicht auch mit dem Tapering anfängt. Man hat auch versprochen, die Zinsen jetzt langsam wieder anzuheben, aber man darf das eben nicht zu so schnell tun, weil sonst der Arbeitsmarkt hier... Ein Schwung verliert und der Schwung ist gar nicht mehr so hoch wie erwartet. Es wurden nämlich bei der Arbeitsmarktstatistik die geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft um die 500.000 erreicht und es waren sogar unter 200.000 am Freitag. Deswegen wusste der Markt gar nicht so richtig, wo er hin sollte, nach oben oder nach unten und hat sich einfach dafür entschieden seitwärts ins Wochenende zu laufen. Ja, Fear and Creed ist dadurch aber etwas besser geworden. Also man sieht, der Schwung am Arbeitsmarkt ist noch vorhanden, auch wenn er langsamer ist. In der letzten Woche gab es ja Stände von 24 bis 27, also links im Quadranten und jetzt pendeln wir so ein Stück weit in die Mittelzone zurück. Bei 34 stand der Index am Freitagabend und ja, am Donnerstagabend bei 32. Also da gibt es ein bisschen eine ähm, Angleichung wieder an das mittlere Maß. Etwas Angst, nicht vor dem Arbeitsmarkt, sondern ähm, im Social Media haben einige Nutzer, denn es gab erneut technische Probleme beim größten weltweiten Anbieter bei Facebook. Weitere Ausfälle zum Wochenbeginn und Facebook kämpft damit zum zweiten Mal binnen einer Woche mit diesen technischen Problemen. Das hat nicht nur Facebook selbst getroffen, sondern auch die Apps, die im Konzern mit angebunden sind. Also wieder kommuniziert über Twitter übrigens. Und deswegen werden bei Plattformen wie Down Detektor zum Beispiel, da kann man das gut nachvollziehen, welche Plattformen gerade Down sind. So heißt es eben die Plattform. Chatdienste, WhatsApp waren betroffen. Der Messenger mal wieder, die Fotoplattform, Instagram. Ja, die Probleme sind erneut behoben, aber es könnte ein Image schaden. Hier zurückbleiben. Ähm, welche Ausfälle dafür verantwortlich sind, das wusste man nicht. Vor einer Woche gab es für alle Facebook-Dienste einen Ausfall von rund sechs Stunden. Ähm, die Störung wurde am Ende mit einem Konfigurationsfehler ähm, hier mit übergeben oder kommuniziert, ja, ob das äh, auch mit in Zusammenhang steht mit der Whistleblowerin Francis Hogan, also der Kursverfall zumindest, das muss man genauer prüfen, denn das war am selben Tag, wenn man sich die Aktie anschaut an der Nestec, gab es ja vor nun einer Woche diesen großen Abverkauf in der Facebook-Aktie, das stabilisierte, stabilisierte sich am Tagesende, wo der Ausfall dann kam, der technische, das war der Montag, also vor genau einer Woche gegen 18 Uhr. Ähm, Insofern gab es danach keine neuen Tiefs mehr. Man kann davon ausgehen, dass der Markt das ein Stück weit verdaut hat. Aber er hat das Gap zwar ganz knapp geschlossen, was gerissen wurde vor einer Woche, aber keine neuen Verlaufshochs gezeigt. Also wir sind in der Woche quasi innerhalb dieser Kerze mehr oder weniger seitwärts gelaufen. Und man muss hier bedenken, dass das natürlich der Kurs an der Nasdaq ist und der Euro-Kurs ein bisschen anders aussieht. Also leichtes Minus heute am Morgen. Und warum sieht es anders aus nun? Weil ja klar, die Zahl anders ist in Euro als in US-Dollar. Also beim Ordern bitte aufpassen, an welcher Börse man ordert, in welcher ähm, Chart-Software man welchen Chart auch analysiert. In der Regel wird die Heimatbörse analysiert, also dann die NASDAQ in US-Dollar, aber gehandelt wird ja wenn man die Aktien direkt handelt, oftmals auch die Aktie in Euro. Und dann muss man darauf aufpassen, was zum Beispiel auch die Währung sagt. Also das Währungspaar Euro, S-Dollar im Blick haben, das war jüngst unter Druck geraten. Wir haben ein neues Mehrjahrestief gesehen, der Euro so tief, ich glaube, wie seit 15 Monaten nicht mehr. Und Das heißt, wenn der Euro tief ist und der Dollar stark, dann kann sich der Effekt einer negativen Facebook-Aktie in den USA abschwächen für einen deutschen Anleger oder vielleicht sogar umkehren, wenn in den USA nichts passiert bei der Facebook-Aktie, also sie plus minus null tendiert, aber der Euro zum US-Dollar nachgibt, dann könnte man in der deutschen Facebook-Aktie also dann ein Plus haben. Also das gilt es zu beachten. Das wollte ich noch hier mit einstreuen, quasi als Wissen am Morgen, bevor wir auf die Wirtschaftstermine schauen. Columbus Days, glaube ich, in den USA. Also das heißt, gar nicht so viel ähm, Bewegung zu erwarten, aber kein Börsenfeiertag, aber auch keine Termine. Und wir haben am Vormittag daher nur Termine aus der Eurozone, nicht direkt für die ganze Zone, sondern aus einzelnen Ländern. Sie sind hier aufgelistet, unter anderem Industrieproduktion in Italien und dann aus Portugal die globale Handelsbilanz. Und die DAX-Vorbörse, die möchte ich auch nicht vorenthalten. Wir standen jetzt 8 Uhr kurz über 15.200, jetzt wieder etwas tiefer. Also da schwankt es in der Region, die wir schon am Freitag gesehen haben. Geringe Volatilität am Freitag. Vermutlich wird es auch am Montag ähnlich bleiben erst einmal, denn wie ich sagte, die Impulse fehlen. Wir haben Impulse für Sie zusammengestellt auf den Social Media Kanälen YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und natürlich die Heuer Varianten schon angeschlossen. Dieser Apple Podcast und Spotify sind hier im Programm und ich bin später auch nochmal hier im Programm für Sie tätig und freue mich auf das Händler-Interview mit dem Roland gegen 11.30 Uhr. Bis dahin alles Gute, kommen Sie gut in die Börsenwoche, Ihr Andreas Bernstein.